0: La historia de los dos fuegos Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Para estos pescadores, una fogata en la playa es sinónimo de bienvenida. Su calidez atrajo a los discípulos cansados y el olor del pescado que venía desde la playa los hizo cambiar de estado de ánimo. Cuando finalmente desembarcaron su bote, se dieron cuenta de que el que había estado ocupado esperándolos era nada más y nada menos que Jesús, y producto del trabajo de sus manos, veían que el desayuno estaba casi listo. Imagina el sabor de esa comida con un toque divino. Si estás en ayuno, no cedas ante esta tentación. Volviendo a la historia, la comida siempre sabe mejor cuando se comparte con un grupo de amigos y al aire libre, eso era justo lo que necesitaban para sus estómagos rugientes, pero detengámonos de nuevo en ese fuego, Pedro fue uno de los que lo miró con mucho detenimiento. Hace unos días antes, Pedro había negado siquiera conocer a Jesús, habiéndose disociado con vehemencia de su amigo y rabino, ponderando sus palabras con maldiciones. Tal vez se sorprendió de sí mismo, aturdido porque se había derrumbado tan rápidamente. No había soportado una paliza terrible, ni siquiera la verberatio romana que sí le, le aplicaron a Jesús. Esa verberatio romana era una terrible experiencia en la que el prisionero era azotado con látigos hechos con pequeños trozos de metal o hueso que literalmente desgarraban la piel, a menudo provocando la muerte. No hizo falta eso para derretir la resolución de Pedro. Tal vez su miedo y su instinto de supervivencia, agitado por los horribles sonidos que habría escuchado desde dentro de la casa del sumo sacerdote, derribaron su lealtad. Pedro había escuchado el terrible sonido de los nudillos golpeando la carne blanda y flexible de Jesús, las burlas que le gritaban, profetiza, ¿quién te golpeó? Las sólidas bofetadas y el sonido áspero de sus gargantas cuando lo escupían y lo desechaban. Pedro, hacía apenas unas horas, había tratado de ser el más valiente en el Getsemaní, sacando una espada y defendiendo a su maestro. Esta fue la obra de un corazón impetuoso, pero valiente. Negar a Jesús es la historia que ha tenido más fama, pero no olvidemos nunca que fue el único discípulo lo suficientemente valiente como para seguir al grupo de soldados que arrestaron a Jesús hasta fuera de la casa del sumo sacerdote. Una situación demasiado arriesgada. Pedro no estaba más que tratando de acercarse a Jesús en su momento de mayor necesidad, para demostrar que, de hecho, le era leal, como lo había dicho esa noche frente a todos los discípulos. Pero la valentía impulsada por la adrenalina del momento, que lo convirtió en un guerrero, ya lo había abandonado. Ahora Pedro estaba calentándose las manos junto a una fogata en el patio trasero de la casa del sumo sacerdote. Las llamas iluminaban su rostro. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que una sirvienta parada allí lo estaba mirando y de repente nota el gesto de reconocimiento en su rostro. Ella señala con el dedo acusador y suelta palabras que lo llenan de tanto terror mientras hace su acusación. Dice, este hombre estaba con él. Pedro se apresura a intentar callarla, evitar que más personas lo reconozcan y le dice, mujer, no lo conozco. Se frota nuevamente las manos contra el frío y mira fijamente hacia adelante, esperando que los demás no vieran el miedo que aterrorizaba sus ojos. Pero se habían despertado sospechas y otros iban a intervenir. Primero murmuraron detrás de las manos ahuecadas mirando en su dirección. Luego algunos de los funcionarios y siervos del sumo sacerdote le preguntaron directamente. Esta vez Pedro fue más enfático, fingiendo indignación en voz alta. Finalmente... Un pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja en el jardín Lo presionó a reconocer que era uno de los discípulos de Jesús Pedro estaba sin duda en una situación de altos aprietos La Biblia nos muestra un detalle vital de la peor hora de Pedro Su traición tuvo lugar junto al fuego Después de la primera negación dice Hacía frío y los sirvientes y oficiales estaban parados alrededor de un fuego que habían hecho para calentarse. Pedro también estaba con ellos calentándose. Y luego, la segunda vez que Pedro insistió en que Jesús no era amigo suyo, la Biblia dice, mientras tanto, Simón Pedro todavía estaba allí calentándose, entonces le preguntaron, ¿tú no eres uno de los discípulos también, verdad? Y él lo negó diciendo, no, no lo soy. Y ahora, días después, cuando Jesús ya había sido crucificado, Pedro lo ve a lo lejos en la playa y ni siquiera espera que el barco llegue, eh, sino que se lanza de él y corre y nada hacia la playa en busca de ese otro fuego que veía a la distancia. Pedro mira hacia abajo con asombro porque ya no veía sus propias manos calentándose en el fuego como esa terrible noche que negó a Jesús, sino las manos de un hombre que está ocupado preparándole el desayuno. Esas manos son como ninguna otras. Estas manos fueron crucificadas, ensangrentadas magulladas, tenían agujeros en ellas para probarlo. ¿Acaso Jesús estaba castigando a Pedro por haberlo negado al revivir ese momento tan trágico en esta fogata nueva? Te aseguro que no fue así. Aunque Pedro podría haberse sorprendido al ver ese fuego, el fuego sí fue un recordatorio de su fracaso, pero el objetivo de Jesús era traer sanidad, no tormento, porque la gracia y el perdón de Dios son directos. La gracia y el perdón de Dios van a tratar la herida antes de que no haya remedio alguno. El perdón de Dios no se trata de retocar los episodios negativos de nuestras historias. Más bien se trata de la gracia actual y real que se encuentra con eventos actuales y reales que lamentamos. Esas brasas ahí reunidas ardiendo le dijeron a Pedro alto y claro, tus negaciones fueron reales. Al perdonarnos, Dios no intenta minimizar, excusar o pasar por alto nuestros pecados. El fracaso de Pedro no se hizo a un lado ni se consideró insignificante, pero el fuego nos muestra que, al perdonar, Jesús mira directamente nuestro pecado, lo nombra por lo que es y luego perdona. Su visión de nuestro pecado no es cegada ni borrosa. Así como Cristo crucificado miró a sus torturaderos y clamó a su Padre por su perdón, Jesús mira la fealdad de nuestros pecados más oscuros y luego elige perdonarnos. No con una gracia que se olvida, porque de repente nuestro pecado se le escapó de la mente, no es así, sino más bien porque elige no recordar más nuestros pecados. El fuego testifica que nuestro pecado es real, pero Jesús sentado junto a ese fuego es más real y su veredicto es digno de confianza. ¿Te imaginas sentado junto al fuego esa mañana en la playa con Jesús profundamente agobiado por tus pecados y fracasos? Y sin embargo, ver el rostro pacífico y perdonador de Jesús mirándote. Puedes imaginarte a ti mismo con Él el día de hoy, sabiendo que Él conoce tu verdadero yo, todo lo peor de ti, y sin embargo, elige no recordar más tus pecados. Te invito a que compartas esa palabra de perdón que Dios nos ha regalado por su increíble gracia. Dios, hoy pido que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones Señor, que puedas permitirnos acercarnos a ti Dios del cielo mostrarte nuestro lado más vulnerable nuestro lado Señor más oscuro porque sabemos que solamente contigo podemos Señor cambiarlo y podemos Señor ser llenos de gracia y de perdón y podemos dejar ese pasado atrás Dios y podemos encontrar cambios reales, Espíritu Santo reargulle cada corazón permite que las personas puedan conectarse contigo Señor, puedan confesar sus pecados que puedan Señor eh, limpiar sus corazones que tú puedas Señor blanquearlos como la nieve como dice tu palabra que las personas puedan ser restauradas y sanadas Señor muchas veces nosotros somos los que no dejamos salir todo ese pecado Señor y todas esas cosas malas que nos han sucedido porque no queremos recibir tu gracia Dios permite que hoy podamos ablandar ese corazón duro de piedra que podamos escuchar tu voz audible hablando en nuestras vidas diciendo hijo hija yo te perdono hoy Puedo estar contigo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Eso, como ya lo dije, pasó, pero de ahora en adelante vamos a caminar juntos. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone, Señor, el querer como nace en los corazones. Y gracias, Dios, por tu bendición y por este nuevo comienzo, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.